0: Te lo prometíamos, eh, el martes se eh, postergó para el jueves, justamente Arturo Rojas está presente con nosotros, está en los estudios de Estación K2. La idea es mmm, poder charlar un poco, mmm, más allá de lo que ha pasado. Primero que nada, bueno, hola Arturo, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Este, gracias por, por haberte hecho el rato para venir. ¿Cómo estás, Lea? Bueno, a, a todo el equipo acá de la radio, muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor. O sea, sea
1: difícil, pero bueno, sí. este, lo teníamos programado y surgen cosas en la agenda que, que no se pueden postergar, eh, pero bueno, acá estamos. Bueno, eh, la verdad que,
0: que muchas gracias porque sabemos que, que hay mucho trabajo y, y la, idea, la idea de invitarte es... Poder charlar nosotros acá en la mesa de trabajo, el 10 de marzo mmm, empezó a cambiar todo, eh, el COVID empezó a, to, a tomar el día a día, eh, los primeros dos meses estuvimos eh, concentrados en eso, sorprendidos por eso, después nos empezamos a, a, a mover distinto, empezamos a encontrar otras respuestas mmm, periodísticas aparte para los contenidos del programa, mm. y ya nos acostumbramos a vivir de esto, y, y decimos con esto... Y pensar en la ciudad, pensar en, en el futuro o sea, hablar de otras cosas que no sea cuántos respiradores se... Yes. O sea, realmente. Eh, y en ese marco, bueno, justamente eh, nosotros estuvimos ayer viendo la entrevista del 23 de octubre del año pasado, previo a la, a la elección final, y la del 9 de diciembre, que viniste a la mañana el día que asumiste, y, y te estuvimos escuchando, ¿no? Un poco... ¿Qué es lo que te imaginabas para Necochea? ¿Cómo te imaginabas esta intendencia? Y bueno, me parece que es el tiempo de hablar porque habíamos quedado en un año. De la pandemia año. no dije nada, ¿no? De la pandemia no. no, no, no.
2: ¿Llegabas a decir algo? No, no, no. no, no pero, eh, Decime eh, qué número sale hoy. Claro. O a cuánto va a estar. No, seguro. Pero, pero,
1: aseguro,
0: pero, pero que es que Es muy fuerte, es muy fuerte, porque realmente en el momento que, por ejemplo, vos escuchaste el
1: 9, ese, esa mañana viniste y eh, asumí a esa tarde. Eh, estamos pensando para marzo, cuando comiencen las sesiones eh, ordinarias, ahí estamos preparando, espero llegar a esa fecha, eh, <risa> un proyecto de lo que queremos hacer eh, en términos de... desde el sector que está desde el casino hacia el frente costero, por etapas, eh, y acá no estamos hablando de loteos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un desarrollo... Eh, inmobiliario planificado un desarrollo urbano planificado donde has... o sea
0: hablar del 10 de marzo era eh, hoy a la mañana yo decía chicos parece
1: sí. es re loco no porque igual viste la frase esa que con la coma hay que ver si llego al día de que marzo. Hay que... No,
0: no era, si llegaba, hay, visto, si no. era si llegabas a prepararlo. Era si llegabas a prepararlo. Era si llegabas a prepararlo. Pero bueno, Raúl lo bien decía hoy. Estás
2: en el día 298. ¿sabes? 298 se cumple hoy. ¿verdad? Según si, si no vayan las cuentas, en dos días estarás cumpliendo 300 días de mandato. Así que bueno. Lo
1: importante de todo esto es que cuando uno se escucha para atrás y, y se haga un poquito más de memoria lo que fue el transcurso de la campaña nuestra. Nosotros veníamos con una planificación en cada una de las áreas, con un trabajo de equipo de lo que queríamos hacer en salud, en, en educación, en deporte, en obras públicas. Había una planificación que nos sirvió de base para que en el medio de la pandemia aún podamos ir haciendo eh, varias de las cosas que teníamos planificadas. ¿no? Eh, siempre una pandemia te retrasa, no lo hubiéramos imaginado nunca. Y esto que, que decía en esa nota que hablaba de, de un desarrollo y, y un desarrollo urbanístico, de algo nuevo en el sector del casino hacia el sector del sur y del frente costero, es lo que nosotros tenemos planificado y que hoy estamos dando paso en la primera etapa que tiene que ver con este proyecto que es un, un concurso de proyectos con venta de inmuebles para recuperar la estructura del casino con inversiones privadas y que haya la posibilidad de llevar adelante un desarrollo eh, inmobiliario, comercial, urbanístico, eh, recreativo. Sí, multipropósito. Multipropósito. Y bueno, eh, creo que se va a dar ahora en, ratito, en un ratito está viniendo gente de la Provincia de Buenos Aires, hay consenso por lo que estamos viendo en el Consejo Liberante. Entendemos que es el único camino eh, posible para, por un lado, recuperar la estructura, que se pueda refuncionalizar, y por otro lado, hacernos de recursos que nos permitan eh, hacer obras de infraestructura en la ciudad. Nosotros precisamos dar un golpe importante de, de, de obras que tengan que ver con obras de planificación, obras de agua, de cloaca, cordón, cuneta, iluminación, asfalto, bacheo, porque el otro día le decía en una reunión, más allá del trabajo que venimos haciendo con mucho esfuerzo, ordenando lo económico, poniéndonos al día con los trabajadores, con los proveedores. Hoy hay un plan de bacheo en marcha, que lo pueden ver en diferentes lugares de la ciudad, eh, con dos cuadrillas, trabajando fuertemente, pero que si siguiéramos igual a este ritmo, llegamos al final del mandato y no alcanzo a tapar todos los pozos que están en la ciudad. Claro. Entonces, dijo, para que tomemos dimensión, estamos todos los días haciendo bacheo, haciendo entoscado, mejorando las calles, pero a este ritmo, que es un ritmo vertiginoso, igual para lo que tenemos... No se alcanza, precisamos de recursos extras Sí, como cuando te, es llevo, te, te
0: llevabas Nueve materias y tenías tres previas Y ya, no, o sea, en un momento el, Te daban las cuentas
1: sí, sí. Porque tenemos un atraso en la ciudad de hace tantos años Todo lo que tocamos, todo lo que tocamos Todas las dependencias municipales que vamos a mirar Vas a recorrer un centro de salud Y está detonado Vas al, al Museo Histórico Regional Y está detonado Y bueno, ya se empezó a trabajar por dentro, todavía no se ve claro. Pero te menciono, alguna de las oficinas No sé, de ingresos públicos se arregló la fachada, pero se está trabajando adentro, o sea, y así tendremos que hacer con todas las oficinas, sí. con la ciudad. Vamos a lo primero, yo ayer me, me dediqué a la
0: noche a escuchar las notas. Eh, eh, vos hablabas todo el tiempo, llego, tengo que ordenar las cuentas, ya sabías, ya sabías medianamente con lo que te encontrabas millones más, millones menos, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema del de el ordenamiento económico?
1: ¿Cómo estás con eso? Mira, mucho mejor, nosotros... Eh... Quedó demostrado en la rendición de cuentas que la deuda que se dejó al ejercicio 2019 fue de 1.060 millones de pesos. Ok. 1.060 millones de pesos. Yo decía que iba a estar superando los 1.000 mil millones de pesos y no me equivoqué. Eh, en el, el problema que teníamos. El problema económico sigue estando. El problema económico sigue estando. Yo dije que esto nos iba a llevar al menos dos años sí. para poder tener una economía saneada y tener una economía saneada significa no tener las deudas que todavía tenemos en, el, en la actualidad si bien hemos pagado hasta el mes de agosto pagamos alrededor de 500 501 millones de pesos habíamos pagado hasta el mes de agosto a, a proveedores y a deudas atrasadas pero también se va generando otra claro entonces digo ¿Estamos mucho mejor? Sí, tenemos un orden, hay una planificación de cumplimiento de pago, eso nos permite recobrar la confianza con los proveedores y empezar a pagar los que las cosas valen y no dos o tres veces más de lo que las cosas valían, era lo que se pagaba anteriormente o no se pagaba, se comprometían a pagar y no se pagaba. Estamos mucho mejor, teníamos un problema financiero también esto significa que estábamos descalzados a la hora de, de poder pagar salarios, veníamos siempre atrasados, venías pagando atrasado porque nos dejaron desde el mes de julio sin pagar las horas extras, las guardias y el último mes de, del salario y nos teníamos que calzar financieramente, es decir, llegar al, a la hora de pagar, poder pagar y después a partir de ahí empezar a juntar los recursos para el mes siguiente. Bueno, eso esa es la cuestión financiera, hoy está mucho más saneada, por eso nos permitió desde el desde el mes de... mira nosotros... Hasta que llegamos nosotros los sueldos se llegaron a pagar hasta nueve cuotas y no se pagaban las horas extras y sí, sí. no se pagaban las guardias y no se pagaban servicios elementales como la recolección de residuos, por ejemplo. Sí, sí. Ni hablar de todo lo que tenía que ver con el hospitalario, no había insumos en el hospital. Desde la gestión nuestra, desde el mes de diciembre, utilizando todos los instrumentos, yendo al banco a golpear la puerta y a pedirle que nos dieran descubierto todos los meses, claro. le pagábamos eh, en dos cuotas los sueldos. Así lo hicimos hasta el mes de abril. Y después a partir de mayo ya o sea, empezamos a pagar en tiempo y forma lo, los sueldos de una sola vez y en el último día hábil. Empezamos a pagar claro. ahora, venimos pagando en el último día hábil. Sí, y sí. Dimos, o, o, creo, ayer estuvieron pagando los sueldos. Así es, hoy ya están depositados. Y en la, la práctica,
2: Arturo, te consulto cuál era, o cuál era el error o cuál es el acierto de esta gestión. Respecto a que si uno no recibe un subsidio extraordinario, digamos. Eh, ¿Cómo hiciste para ordenarlo? O sea, ¿Era tan desprolijo, digamos, lo, lo todo, anterior? O, todo. O... Demasiado. Demasiado. O, o achicaste el gasto público también, que es, es otro. forma. Sea, hablaba de, una hablaba forma, de la austeridad,
1: es una de las palabras que bueno, más decía en es un, de, es un cóctel de cosas. Primero, ser muy responsable a la hora de administrar. Yo digo, cuando uno administra lo público, tiene que ser mucho más estricto que cuando administra lo, lo propio. Yo digo, acá muchas veces, y esto lo he dicho, Digo, el que llega como intendente no se transforma en el dueño de la ciudad el que llega como intendente es el empleado número uno de los vecinos por el término de cuatro años mientras dura ese contrato social y somos los que tenemos que rendir cuenta de cada uno de los actos de gobierno y de qué manera gastamos los recursos que los vecinos aportan. Entonces tiene que haber una administración responsable. También nos permitió a nosotros, fuimos a buscar una moratoria pidiéndole al vecino eh, que nos acompañara poniéndose al día con las tasas y la realidad es que fuimos a buscar... 40, 50 millones de pesos, que era más o menos un 60% de una masa salarial, uh -huh. era lo que teníamos pensado poder reca eh, recaudar, y hoy tenemos conveniado más de 210 millones de pesos. C consiguieron tres veces más. Más de 210 millones de pesos. Eso nos permitió acomodarnos en lo económico y también en lo financiero, porque de ahí ya recaudamos unos 140 millones de pesos que no estaban. Claro. Y a su vez... Y aún en el, en el marco del aumento que se dio, que, que tuvimos un montón de críticas y que muchos se pensaban que la recaudación iba a caer a los niveles más bajos, no ocurrió, porque el vecino, más allá de que a nadie le gusta que le aumente las cosas, lo percibe y lo ve a diario, de que ese peso que está pagando de las tasas, hoy lo ve, porque antes vos decías, yo pago, vamos a poner un valor relativo, pago X, pero no veo que se esté usando, no veo que estén pintando un cordón, no tengo agua... Eh, no se arregla nada en la ciudad, ¿para qué lo estoy dando? ¿No lo, y, ¿so atribuís que lo, a eso, ¿tú? a que la ¿Seguro? gente ve la gente y deposita una confianza ¿en La vos? gente acompaña en tanto y en cuanto vea que vos le estás prestando los servicios. Si vos pagás las tasas, como nos pasaba hasta el año anterior, vas a abrir la canilla y a partir de las 10 de la mañana no tenés agua. Estás todo el día puteando al municipio y decís, ¿sabes qué? No le pago más las tasas. Yo estoy pagando X, o mil pesos, dos mil, lo que esté pagando. Y, y
0: hay un control de la cosa pública. Así es. A mí me impresionó mucho, no sé si lo tenés ahí al toque, o ahí, el, el de la, geolocal, la geolocalización También. de las máquinas. También. O sea, tiene una app y están todas las máquinas.
1: Yo le al el tractorcito y diría, ¿esta tendrá geolocalización? Bueno, mira nosotros vamos a apuntar a que en el transcurso de nuestra gestión todos los vehículos municipales, todos los vehículos municipales, no solo tengan la georrelocalización, que vos puedas saber en tiempo real a dónde está, a qué kilometraje va, cuánto consume de combustible, quién es el maquinista que está a cargo de, de esa máquina, sino que a su vez lo podamos sumar cuando tengamos, porque no lo tenemos, pues una proyección, eh, al sistema de monitoreo. Nosotros en el sistema de monitoreo, que nos dejaron obsoleto, un sistema que se armó y no se pagó una sola cuota, como tantas otras cosas, que nos lo cortaron, en momentos momento no transmite porque no se pagó nada, hubo un convenio ahí, municipalidad, usina, empresa, donde ni, ni un solo monitor, ni una sola cámara es de la municipalidad, ni uno solo, porque era un convenio como si fuera de servicio, no se pagó y está caído. Entonces ahora tenemos que ir a armar un plan de, de protección y prevención ciudadana con la adquisición de cámaras de cara al futuro y la idea es que todos estos vehículos en un futuro, más allá de, de poderlos ver eh, en el teléfono, que estén en el sistema de monitoreo, que haya doble o triple control.
2: Y estaba pensando rápido, ¿te sirve para armar el presupuesto del año que viene? O sea, vos teniendo un control de gastos, ¿cómo se calcula hoy cuánto vas a gastar de combustible? ¿Cuánto vas a gastar? Bueno,
1: en... Aparte que en esto, viste, eh, ya lo decía el general, todos somos buenos y nos controlan somos mejores. Sí, sí. Pero, y a su vez te hace optimizar, porque vos a la muchas veces pasaban, las máquinas eh, municipales tenían que trabajar en un sector, pensemos, no sé, barrio, estación, que qué Terminaba la jornada, tenían que venir hasta el corralón, todo eso implica tiempo, gasto de combustible. Al otro día de la mañana llega el maquinito de ficha, aquí. ir hasta allá, hasta que va. No tomo los mate. Eso viaja 9, 10, 12 kilómetros Te lo dice Yo un día tuve
0: una reunión con, con, con Rojas Y me dice, ¿ves, por ejemplo, acá está yendo Desde tal lado a tal lado a
1: 6 kilómetros por
0: hora
2: ah, sí. eh. no, Pero la pérdida de tiempo que eso conlleva Si vos la logística no la armás
1: bien la, Ahora, al tener esas maquinarias armadas Primero, que ya la máquina No tiene la necesidad de volver al corralón que es lo mismo que pasa con el ente. Lo que hicimos claro. es anexarle a las municipales. ¿Qué queda? ¿En la
0: casa del operario?
1: En muchos casos, en lugares del operario, en otros lugares, en lugares prestados, porque la máquina está georeferenciada. Claro. Entonces se pide algún lugar donde se esté trabajando permiso para dejarla Dejamos
0: las máquinas acá,
1: como hace una empresa privada. Así es. Y al otro día, el operario no tiene que venir a fichar. Se subió la máquina y arrancó. Esa es la forma de fichar. Claro, lo claro. puso en marcha, lo
2: movió. Si no se mueve, ¿sí ¿qué pasó? Claro, si movió te, que ¿Te quedaste sin batería? Sí. Es.
1: Y eso hace que también se empiece a trabajar por ¿Los operarios contentos con el sistema? Contentos, es más. Eh, hacían fila para pasarse de muchos de los que estaban en el corralón, para subirse a las máquinas eh, que se traspasaron al ente, porque ahí también se les paga por productividad. Es decir, vos trabajás más, producís más, me arreglaste más caminos te llevas más no es la famosa hora extra que te la ponen a y, modo de sobresueldo y, y, y como si estado y como estado
0: esa herramienta para poder hacerlo así es, así es. no tenía idea así. o sea eh, eh, como que me parecía que en la planta municipal no, no.
1: o sea Ahí se trabaja el... por productividad y ahora por ejemplo también mira esto no, todavía no lo comuniqué nos avisaron en el día de ayer se acuerdan yo eh, nos metimos en un leasing para la adquisición de dos camiones modernos de, de barredora. Sí. sí. Bueno, eh, nos avisaron que van a estar viniendo entre el 12 y el 26 de ahora de octubre a Necochea y ya se está preparando y hay muchos operarios y trabajadores no, anotados. ¿De verdad? Sí. ¿Para las calles? Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno, eh. bueno, ¿eh? Yo le decía, no, no recuerdo la cantidad de años, pero yo al menos tenía 8, 8, 9 años cuando vi las últimas barredoras de Necochea. Y hoy volver a ponerlas nos implica. Si bien la ciudad está mucho más limpia, porque ustedes lo ven, el que recorre lo ve, sí, sí. tener dos, dos máquinas, dos camiones de, de estas características nos va a permitir tener la ciudad mucho más limpia, porque esto te arrancan en, en horario de la madrugada y para las 7, 8 de la mañana... ...te pasaron por catarata de calles y de avenidas... ...y la ciudad va a estar mucho más linda... ...los operarios van a poder trabajar... ...en lugares que antes no se llegaba... ...porque si no vos solamente con los trabajadores... ...los que vemos barriendo... ...se llega a los principales lugares... ...son las principales avenidas... Sí, sí. ...y algún lugar interno... ...no se llega a, a limpiar de manera manual... ...la totalidad de la ciudad... ...no se llega, es claro. la realidad... O ...cuando llegaste a limpiar en un lado... Tardas mucho tiempo en volver.
0: Eh, algo, en el centro de la ciudad estaba viendo en las plazoletas frente al, al Nacional, o sea, el envejecimiento, eso que es un proyecto, eso es eh, algo que...
1: Ahí déjame agradecer, mira, ahí hay un grupo de, de vecinos, entre los que está el... Juan Micheli, después está María José, María Josefina y Fernanda de Archivio, que son paisajistas y nos trajeron la idea, en algún momento si nos interesaba generaron un concepto dentro de la recuperación de los espacios públicos, y, y me gustó, y se trabajaron, nos presentaron un, un proyecto que tiene que ver con lograr eh, una intervención paisajística y urbanística en, en, en ese bulevar pero después lo vamos a ir replicando, donde... Cosa que el que
0: venga por Neca vea, vea un punto en común entre los bulevares no, de la eso ciudad. Eso va a tener
1: como un concepto de olas, la idea es que parte de las plantaciones van a estar en formato de olas, con mayores alturas, menores alturas, y que la, la, las ondas nos identifiquen, como decimos, bueno, en Negochea, las plazas, los bulevares, tienen algo que identifica con las olas. Y las el olas, mar, lo vemos, el mar, el río, olas, movimiento fuerza. Eh, así que se está trabajando ahí. Ellos vinieron y presentaron el proyecto. Y lo estamos haciendo desde el Estado Municipal, eh, haciendo camino Vamos a poner iluminación Vamos a poner mobiliario En un lugar central del bulevar. Se va a dejar como un espacio Para que sea una especie de aula abierta O sea que tenemos muchos establecimientos educativos ahí Pensemos que en algún momento puedan salir afuera Que crucen Profesor parado en el medio Los chicos sentados Algunos en el mobiliario Otros parados Otros sentados en el, en el pasto y que puedan usar ese como, como un espacio recreativo o sea Y que... un busto Arturo Roja
0: ¿viste?
1: No. <risa> no, pero lo lindo de esto no, mira, no, Son obras pero... que vas va a ver Que va a quedar muy, pero muy linda Con muy buen gusto que No, pero ya empezaron
0: a marcar las veredas y, y cambia todo, yo muchas veces he ido a correr Buscando kilómetros adentro de la ciudad Y iba por ahí, gente jugando la pelota Con los perros, o sea, pero de repente decir... mira esto que era... Este bodoque así... Ya, ya, ya le ves forma... Sí. Y va a haber
1: donde esté... Porque esto cambia... Más allá de ¿Qué? cuando se le haga... La parte de los caminos... Cuando se empiecen a hacer las plantaciones... Hay 17 especies diferentes... De plantas... Y son 600... Creo que 26... Eh, ejemplares que se van a plantar ahí... Eso bien... Bien parquizado... Con plantas... Eh, que se puedan... Esta que te estoy poniendo... 600 y pico... De plantas, con una iluminación, con bancos, en un lugar que el vecino se lo va a apropiar. Entonces digo, y eso que nos genere también de decir, mira, pudimos hacer una obra de mucho impacto visual que nos empiece a identificar y a tener un concepto como ciudad de los espacios verdes y de bajo costo, y con participación de los vecinos. No estamos hablando de una obra monstruosa, porque la realidad, yo lo tengo que decir acá, no tengo recursos millonarios para hacer obras millonarias. Claro. No? O sea, entonces, ¿qué hacemos? bacheo, entoscado, mejorar las calles, agua, cloaca, pluviales, estamos trabajando mucho con el tema de pluviales en los diferentes lugares. Ese es tu andamiaje, es, es tu ABC. Ahora empezar a señalizar, ahí ya esta semana eh, se aprobó una adjudicación para las sendas peatonales, esa que es como una pasta, la pintura, viste, no la, la pintura de mano así nomás, sino la que corresponde para hacer las sendas peatonales, Entonces, claro. empezar a marcar las sendas peatonales en diferentes lugares de la ciudad. Eso ordena el tránsito, ordena el peatón, da una imagen de una ciudad más limpia, más ordenada estamos apuntando a recuperar los espacios públicos con mucho trabajo de, de la gente de parquización, estamos trabajando y pensando en el Parque Miguel Lilio en hacer un buen plan de forestación como nunca se ha hecho con 60.000 ejemplares en los próximos siete años, y también empezar, llamamos o sea, a los ambientalistas, ah, a los profesionales... Sí, ¿Hay quien te asesora? No, ahí está la ingeniera Andrea Frigerio. Esto, nosotros es una cuestión... Lo mío es una decisión política de volcar recursos y de generar una intervención que nos permita abrir las calles cortafuegos por si en algún momento tenemos... eso, eso es fundamental Esa es la Arturo. principal preocupación que tengo y se lo dije el otro día a los ambientalistas Yo, digo, eh, nosotros... el día que pasó, el domingo del casino eh,
0: era el cumpleaños de mi hija el lunes con Raúl nos juntamos a hablar y dije mi casino ya estaba así digo eh, es el parque claro
2: o sea, aparte, es cuidarlo. o sea, cuidarlo por lo menos es, tener, tener tener la noticia de Córdoba hace dos te, semanas te, te, te tener... Córdoba hace 10 días acá
1: en Montermoso 150 hectáreas, acá nomás Por eso Que pertenece a Tres Arroyos Estamos hablando de 140 kilómetros Se incendiaron 150 hectáreas de parque, el 33% de nuestro Pero, parque Con lo cual, no, y se viene una sequía muy importante Entonces, mira, claro. Lo primero, más allá del plan de forestación Porque hay un montón de claros para empezar a forestar a futuro Eso nos implica volcar recursos que ya estamos poniendo en el presupuesto del año que viene para aumentar la capacidad del vivero de producción. Hoy produce alrededor de 2.000 especies por año Tiene que, pasar y por que se pueden plantar entre el mes de mayo hasta el mes de agosto. Los meses que no tienen R son son cuatro meses porque tienen la raíz, a, a, la raíz desnuda, le dice la planta raíz desnuda. Sí. La idea es poder comprar otro tipo de plantines que nos permita ampliar... Ese, ese periodo de, de, de poder de, de plantación, pero por otro lado ya consensuar en qué lugares, junto con bomberos, con guardaparques, con la ingeniera forestal y que los ambientalistas sepan, nosotros le dije, mira, nos podremos poner o no de acuerdo en un montón de cosas, le digo, pero nosotros vamos a avanzar, lo que no va lo que no va a ocurrir es que nos tengamos que poner de acuerdo en un 100%, pero ustedes van a estar sabiendo que si en este lugar estamos cortando lo estamos haciendo porque queremos abrir una calle cortafuego para evitar un mal menor en el transcurso de la próxima temporada si llega a haber un incendio. Y a su vez. ¿Los has
0: convocado? Sí, 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 ya tuve mesa. varias
1: reuniones y están trabajando ahí en el área. Le dije, súmense, formen parte, precisamos armar un grupo que le pedí al Consejo Deliberante de nuestro bloque que arme, una ordenanza que sea un registro de cuidadores voluntarios del parque. ¿Para qué? Para que en el transcurso de este verano también haya vecinos, los ambientalistas y vecinos comunes. Sí, y que, gente
0: que se pueda sumar a, 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 grupo, a grupos activistas. A digo, sí, a, claro. A, a
1: nosotros nos gusta el parque. Nos ¿sabes? encanta. Sí. Y nos podemos anotar ir al área de guardaparques y antes de salir a correr decir, mira, me vengo a anotar, voy a estar corriendo una hora por el parque, voy a estar por tal sector y tal sector. Entonces tenés que estar atento, decir que no veas un foco de incendio, basura. O sea, tenés la obligación cuando vas y volvés... ¿De reportar qué viste? De reportar. De decir, mirá, Estoy viendo que están cortando ahora, ahora va a salir en las noticias una denuncia a un vecino.
2: Creo Vision que se están cortando ahora. ¿no?
1: Alguien que estuvo cortando sin permiso, se le hizo la denuncia, volvió a reiterar, bueno, se va a salir por todos lados, más a salir la denuncia. Entonces digo, es importante el compromiso ciudadano, porque es lo que nos está pasando y es lo que nos da un poco de temor. Cada vez va más gente al parque. Y pensemos que la temporada, la temporada posible, la que tengamos, vienen turistas. Totalmente Y utilizan el parque mm. Y a, a, a quién no se le da De los que vienen de afuera Y Ah, mirá qué lindo lugar Acá en el medio del parque ¿Por qué no hacemos un, un fueguito? Un no rasquito no hacemos... eh. Y si no con, con, con la sola utilización Del parque de ir Que por ahí queda basura y demás eh, Permite que podamos tener Algún foco de incendio Entonces precisamos Que haya más ojos mirando A mí me encantaría Y tener... desde, desde el voluntariado
0: En las notas que yo escuchaba ayer Todo el tiempo yo decía Bueno, vamos a necesitar La colaboración del vecino Tuviste el triple colaboración esperado con las tasas, eh, que con la moratoria eh, que era una de las preguntas el resultado, esperaba 60, 70 millones, tuviste 240 eh, Acá bueno, el que, el que le interese puede ir al área de, a qué área tiene que ir no, mirá,
1: Ahora nosotros eh, estamos creando el registro que va a ser por una ordenanza del Consejo deliberante una vez que esté vamos, seguramente estará en la órbita de la Secretaría de Planeamiento, donde está la ingeniería Frigerio Guardaparques para uno poder anotarse y decir, mira, somos muchos los que nos gusta ir al parque, nos anotamos. Ese tiempo que va no nos cuesta nada, hacer un reporte. Esto tiene que ver con la seguridad también. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con si vemos a alguien que esté haciendo una poda que no esté autorizada, una, un corte, o que esté tirando basura también. Muchas veces nosotros vemos que decir, sí. mira, en tal lugar está pasando esto, aquello. Bueno, a mí me encantaría eh, tener la posibilidad de tener herramientas tecnológicas y tener todo el parque monitoreado y con sí, un domo que, a, con, con sí, sí, que mantiene incendio y decir bueno, detectamos esto y acudimos y como mm -hmm. eso no se puede, hasta que eso lo tengamos que va a ser a futuro ¿Vos lo veis a futuro realmente? A futuro sí, porque tenemos que sí o sí empezar mm -hmm. primero con fibra óptica, después sí. de a poco en lugares estratégicos en altura empezar a poner algunas cámaras que va a ser importante porque nos va a permitir ten tener también eh, herramientas tecnológicas. Hoy, hoy ya estamos trabajando nosotros sobre el tema de la red de incendio que está para que funcione correctamente. Porque si no viste como, como todo. hay una red de incendio. ¿Cuándo va? Ah, no andaba. Sí, sí. No andaba totalmente. El... Sería Chocan cuatro ¿Cuándo, autobombas ¿Cuándo fue la última este. vez que la revisaron? Eso, hace 15 años. Claro. Bueno, ahora está. Defensa Civil, guardaparque, planeamiento, bomberos controlando, previendo que eso funcione. En, en un Estar futuro? listo si un día es necesario. Así
0: es. Yo sabés que eh, este año, eh, una de las sensaciones más eh, feas que tuve fue la de, de incertidumbre. La dio. Aún persiste a nivel mundial, a nivel nacional. Este, y es difícil visualizar un futuro. Y, y vos sos el intendente, sos la persona que, que nos estás hablando a futuro, o sea, no perdiste esa visión. O sea, ¿qué temas? O sea, porque. Está buenísimo, para nosotros es muy importante el, el, los espacios públicos, el parque, ni hablar, los, o sea, las plazas, son fundamentales. Eh, hay temáticas. Trabajo, o sea, del otro lado puede haber un montón de gente que dice, loco, necesito trabajo en Necochea y no, no tengo dónde ir a buscar. Eh, eh, Vos en el momento en que te sentás... Eh, ¿Qué se te ocurre Mirá, para esa persona?
1: Yo creo que el mayor desafío de cualquier gobernante es generar trabajo. Y lo estamos haciendo, no como se hacía de manera tradicional, no incrementando la plantilla de personal. Yo ya lo dije, lo dije antes de asumir, lo hice y algunos me han criticado porque hubo varios de los contratos. ¿Cuánta en el gente dejó de mandarte claro.
0: mensaje que esperaba un puestito y no te, no te bueno, ¿Cuánta
1: gente dejó de, de bueno, saludar en la calle? Debo decir y lo vuelvo a decir ahora porque ahora en los últimos meses ven que está un poco mejor la municipalidad y se vuelve a insistir con esta cuestión de, de tomar personal. No ¿Sabes estamos que hija... tomando personal. No estamos tomando personal. La idea es que no, que no. La idea es que nos acomodemos con los trabajadores que, que están, que empecemos a capacitar, a darle las herramientas. Se tomará en algún área muy específica que esté faltando alguna persona muy puntual, donde hemos creado algo que no se muchas veces se había pregonado, pero no se hizo, que es la Junta de Promoción y Ascenso, <coughs> con la participación de todos los gremios. Entonces. Sí, sí. Eh, eh, Sentaje a todos en eso, la mesa. Están monitoreando permanentemente si hay un cambio de categoría, quién ingresa, quién no. Y es una forma de darle transparencia a todos los gremios y que formen parte también de esta responsabilidad. Porque si no es muy lindo, che, no tenés alguien para meterme a trabajar en tal lado. Digo. Saliendo de esa cuestión de lo que es el Estado Municipal, que hoy no resiste que sigamos incrementando la plantilla, sí la generación de trabajo a través de la obra pública y de la inversión privada, esa es la clave. A ver, esto que estamos pensando lo de casino, es mano de obra pura que va a repercutir en todos los sectores. Si nosotros logramos que es una inversión en ese sentido... Cuando empieza la recuperación de casinos Significa miles de puestos de trabajo Con compra local Y que repercute que esos trabajadores Gastan en el comercio eh, Mueve la economía A su vez, por otro lado Sí, es como
0: cuando en el puerto Hacen, no sé, sitio, no sé, 18 así. Y hay un montón de chicos que están trabajando Que se compran el auto, que acceden al primer crédito Que se, eh, que
1: se genera un movimiento de la economía A su vez, vos pensás, mirá Desde que se empieza a construir Si esto sale Desde que se empieza a construir el complejo es generador de mano de obra que genera recursos para, el, para nuestra ciudad. Por otro lado, los recursos que nos paguen a nosotros por, la, por el complejo y por el terreno, nosotros los vamos a volcar a obras públicas, por eso le dimos toda la forma de pago, ¿eh? o, o pago contado, o pago contado y financiado, pago contado y obras. Esa, esas obras a necesitar gente. Para esas obras también se necesitan gente. Entonces, y a su vez, pensemos el día que esté el complejo funcionando. En ese complejo supo haber más de 300 trabajadores. Ahora lo último, porque lo veíamos estaba todo cerrado, y lo único que quedaban eran los trabajadores del paño, ¿no? Los trabajadores de casino, unos 60 trabajadores, más algunos de, de cuida, sí, sí. 10 trabajadores más. Pero eso funcionando de un nuevo a pleno, vamos a estar pensando otra vez en la generación de otros 200, 250 puestos de trabajo cuando eso esté puesto en funcionamiento.
2: La instalación de, de industria, Arturo, para sacarnos ese estirpe de, o, o esa mitología de Maltera Quilmes, de la Toyota, de cantidad de marcas que, que han querido venir a Necochilla y que no han logrado venir, algunos con, con bastante veracidad, o bastante porcentaje de veracidad, otros quizá más mitológicos, pero cuando vos vas a, a seducir a una empresa supongamos, ¿no?, que sea una de tus planificaciones. ¿Qué, qué es lo que te dicen? ¿Necochea es una buena plaza para, para venir ¿O, o logísticamente no y prefieren Mar del Plata, digamos, en ese contexto, ya, ¿cómo es? Digo, pues es una creación de empleo directa, Así ¿no? es,
1: pero lo que pasa es que es un proyecto que ya hemos comenzado, eh, pero que es a largo plazo, no se hace a corto plazo. Y que tiene que ver con, eh, no sé si acá lo había dicho, que es con la construcción donde está hoy la plaza de camiones municipales de transformarlo en un parque industrial. Uh -huh. Ya empezamos con el anteproyecto, ya lo hablé con el Gobernador, ya hay una directora del área de producción viendo el anteproyecto que le mandamos de, de la Subsecretaría de Producción y de Planeamiento. Eso eh, que es un proyecto a futuro, nosotros precisamos planificarlo hoy porque sería el lugar ideal tener un parque industrial, no un sector industrial planificado como está acá porque termina siendo un sector de acopio. Cuando vos tenés creado un parque industrial, genera beneficios impositivos a las empresas que se radican en ese lugar. Entonces, sí. no da lo mismo eh, venir a alquilar un galpón en Necochea o en Quequén que meterte adentro un parque industrial porque tenés un montón de beneficios impositivos. Eso es general el contexto para que hace inversiones y para que una empresa cuando evalúe una posible inversión diga, no, ¿por qué voy a invertir en Tres Arroyos? Bueno, Tres Arroyos tiene parque industrial pero entre Tres Arroyos si fuera una empresa, por ejemplo relacionada al sector agroexportador, en vez de usar el parque industrial de allá, vendría el de acá. Y en otro que no tiene parque industrial, vamos a poner otro ejemplo, eh, Balcarce, Lobería, Benito Juárez, sí, sí. Llamar, No cuentan con los beneficios. No cuentan, Dice: ¿por qué voy a poner allá? Por más que me regalen la tierra, me conviene en Necochea que tiene un parque industrial. A claro. eso tenemos que apuntar. Para eso nosotros ponemos a disposición las 22 hectáreas que tenemos hoy de la plaza de camiones. Hay una planificación a futuro porque ahí... Solamente hoy casi el 99% de los camiones son los de Termináquequen, Venimos conversando con Termináquequen, Termináquequen ya adquirió otro, otro terreno para en un futuro hacer su propia plaza de camiones. Y que esto de manera armónica ir transformándolo en un parque industrial. Claro. Para eso hay que ir llevando los servicios que nos faltan. Pero los tenemos ahí cerquita. Es un lugar que no es inundable, que están todos los servicios ahí. Y, y, y como viste, yo, 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 yo juego un juego, eh, me compré...
0: Eh, eh, ahora para, para la pandemia se llama Cities, ¿viste? Sí. Y es como armar ciudades, ¿no? Eh, y tenés que ir pensando... O sea, vos eso, cuando lo decís, que lo estás pensando? ¿Para dos años
1: llegar con los servicios? O sea, ¿los tiempos? Mirá, para los tiempos nosotros va a depender de dónde consigamos los recursos. Claro, Se lo estamos planteando a provincia, porque esto es un proyecto que tiene, se tiene que trabajar en conjunto con provincia, se lo estamos planteando al consorcio, se lo estamos planteando a la usina... Porque nosotros precisamos, si bien el, el, la última inauguración del, del caño que, que cruzó el río, que pasó más energía que Ken, creo que pasó unos 14 megas más, sí. eh, que permite ampliar la capacidad de las empresas, para un inicio serviría, pero para un futuro precisamos más. Claro. Entonces ya lo venimos hablando para que este... ellos ya empiecen a planificar desde ahora. La otra cuestión es la fibra óptica, también que pasa ahí por la ruta 88 empezar a llevarla el tema del gas y los otros servicios que están ahí eh, muy cerquita. Lo que estamos viendo es, de, de del anteproyecto que estamos metiendo, qué es lo que va a aportar provincia, qué es lo que puede llegar a aportar el puerto, consensuado con, con las autoridades y con el gobernador, qué es lo que podemos aportar. Bueno, nosotros estamos aportando lo más importante que es la tierra y que son las 22 hectáreas para claro, que esto se totalmente. pueda
0: hacer. Te digo una que... A veces que está la, la creencia, ¿no? de que vos, Sabemos que vos andás por la calle... Y vas, venís... Que sos de, de armas tomar, ¿no? Pero...
1: ¿Cómo de armas tomar? Eh, eh, bueno, <risa>
0: bueno, bueno... Vas a tal cosa... Bajás y te pones... El, ver, el cruzado, te vas a sacar de contexto... Cortás la calle en no, la 59... No armas, claro. Vas a la 59... Y claro. Cortás el tránsito en la inundación... Vas claro. en el incendio... Vas y está... No es que estás diciendo... Ay, cuéntenme... Sí, 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 cuéntenme... La pones la cara... Eh, eh, pero nosotros todo el tiempo Hay un tema que no sabemos qué dimensión real tiene Pero es, hablabas de tierras Tierras, alambre Mucha denuncia de to, tierras Porque en tierras por Villa del Deportista Gente que va a Alhambra Hay gente que, hay, viste en la ciudad Hay algo ver, verás y empieza a haber un montón De comentarios que después pueden ser De dudosa credibilidad que, que había gente en la municipalidad Que facilitaba las parcelas o sea, Venta de datos, la ¿no? primera pregunta, o sea, eh, ¿cuánto estás encima de este tema? Y si estás encima, eh, ¿qué, qué, ¿qué decisiones estamos, estás tomando? Mira,
1: la primera decisión es que nosotros estamos en contra y hemos denunciado ante cualquier tipo de ocupación ilegal. Una usurpación es un delito, es ilegal. Nosotros estamos en contra. Ya o sea, se hizo una denuncia para que se investigue, tomando como ejemplo, eh, como testigo, a alguno de los vecinos de lo que se está dando ahí en Villa Florida pero también hay parte de eso y hay parte de lo que está pasando también de vecinos que de Buena Fe han adquirido, no digo en ese sector, pero puede pasar en ese sector y en otros lugares más, que también ante, ante una posibilidad que están viendo que están alambrando, que dicen, lo están alambrando para tomarlo y para quedárselo, el que tiene un boleto de compraventa y que lo compró en Buena Fe, va y, se, y acelera el proceso de alambrar su propio terreno. Te digo porque hemos mandado inspectores y en muchos casos se ha dado la paradoja al revés, el otro día hubo un conflicto de unos chicos en el sector de, de visa del deportista que iban a, la, a, a demarcar un terreno que habían comprado para alambrarlo para evitar que le pasara esto que se lo vengan a usurpar, sí, sí, que se va a alambrar salieron los vecinos pensándose que eran usurpadores.
2: O sea, claro. como,
1: Porque bueno, se genera y sí, una especie sí, sí. de psicosis también en ese sentido. Sí, sí, como, y como que. Y hay es mucha es, gente
2: que por miedo fue a alambrarlo también, ¿no? Digamos, claro, por, por eso te. Digo, por miedo lado, que se lo surpen, dijeron un vamos o sea, a poner. La
1: gente, eh, los titulares reales o los que han hecho compra de buena fe, que están a alambrar los usos para preservarlo y conservarlo y que no, no encontrarse con un martes 13. Y por otro lado, algunas que se están dando para hacer eh, usucapiones, que la estamos viendo el problema que tenemos ahí es que no están apareciendo los titulares. Entonces ya el fiscal se manifestó diciendo, bueno, el que tiene la potestad de venir a denunciar y pedir el desalojo es el titular del terreno. El no titular, un vecino. Sí, y si ese vecino
0: no, tiene 12 años no, de impuestos pagos, también no, va teniendo un derecho. Ese es el problema porque, claro, claro ¿no? o a sea, su
1: vez porque ahí no son terrenos fiscales, y si fueran terrenos municipales, ...nosotros lo digo porque para que quede grabado... ...dígalo Rojas... ...la decisión nuestra a nosotros van... ...hacen una toma, hacemos la denuncia... ...pedimos el desalojo, vamos con las máquinas... ...tiramos todo abajo y lo dejamos... ...porque no nos parece que sea la bueno, mejor Martín manera... ...eso Martín en
2: Pinamar... Así es. ...circuló un video que van con las máquinas... ...y Pero tiran la construcción que haya... ...terrenos
1: ¿no? municipales... Exactamente. Sí, ...en los municipales, ¿por qué? ...porque nosotros tiene que haber una planificación... ...estamos trabajando a ver qué es lo que se puede conseguir... ...de provincia de Nación... ...para que haya lotes con servicio ...y después generar accesibilidad... De acuerdo y con la participación de la Comisión de Vivienda, del Consejo Deliberante, como corresponde, porque si no se presta para la confusión de que vos dejás a tal o cual que se quede con un terreno que, que, que se hace la información. Eso no corresponde. Pero después lo de los privados, nosotros vamos a ir, hay un operativo previsto ahora para el día sábado, para todo ese sector, para hacer un relevamiento que ya lo tenemos hecho en el área de catastro, pero nos pasa esto, en algunos lugares... Figura determinada persona que es un privado. Hay alguien que de hecho está hoy haciendo el alambrado y tratando de usucapir, y nosotros no tenemos herramientas legales en ese sentido porque el que tiene que venir a pedir desalojo es el titular. Y si
0: el titular no está o vive en casa, la persona
1: esa también, esa parte que es la de la usucapión, es algo legal. Y, y aparte, en otros eh, en otros casos, no quiero generalizar, también compran derechos posesorios para claro. ir haciendo la posesión. Y terminar de su capir con el paso del tiempo, eh, con lo que marca hoy la ley.
0: Quien está escuchando y diga, a ver, yo quiero plantear mi situación, lo hace en el 147, sí. ¿a quién puede llamar sí. en el municipio? En, o sea, en como... el área
1: de planeamiento, ahí llama al 147, después en el área de planeamiento se está tomando los datos, ahí está la parte de catastro, que tiene todo hecho un relevamiento. Y, y, y si bueno. tengo una denuncia, si quiero consultar algo, me dan bola. No, mira, o sea, es, co es como un tema que está ahí en... Es, es importante que los, los que sean titulares se estén enterando y que también puedan hacer ellos las denuncias en caso de tener una
2: usurpación de su propio terreno. Eh, voy de la mano, me parece que va, va, va concatenado también con, con esta cuestión, la cuestión de, de seguridad, para ir a la base de las cuestiones. Saber qué potestad tenés como intendente... Eh, me imagino que te estarás ocupando de la forma que sea, pero poder explicar, explicármelo y explicárselo a la gente también qué es lo que puede decidir un intendente respecto cuando hay hechos de inseguridad que están azotando a la ciudad y que, a veces por la prensa o no, pero es como que se va sintiendo que cada vez más, ¿no? La necesidad, una pandemia, el contexto en el que vivimos. ¿Qué, qué es lo que se está haciendo respecto a eso? Ya,
1: yo no me voy a sacar el sallo, lo dije en campaña que, que iba a ser un intendente que me iba a ocupar. Si bien la facultad es una facultad de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad... Pero la realidad es que la cuestión de la cercanía, el vecino te pide la respuesta a vos como intendente. No no dice que venga el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y muchos
2: que no lo comprenden, ¿eh? muchos creen que la seguridad depende o sea, de vos.
1: La seguridad eh, depende de la provincia, pero los municipios tenemos mucho por hacer en ese sentido. Desde recuperar los espacios públicos, desde de trabajar una planificación que haya mejores servicios, que haya más iluminación en cada uno de los barrios, que tengamos un, un sistema de monitoreo como corresponde, nosotros también desde que llegó, desde que llegamos a la gestión, la tasa que es la famosa tasa de seguridad, se la transferimos en tiempo y forma, no le debemos un solo peso a ninguna de las instituciones intermedias. Y eso ha hecho eso ha hecho que los móviles, muchos de los que estaban rotos, se puedan ir reparando, porque en algunos casos le faltaba la batería, al otro le faltaba hacer alineación y balanceo, al otro comprar cubierta, al otro se le había roto eh, X... Sí. Lo han podido hacer porque hay un fondo que les llega de parte del municipio todos los meses en tiempo y forma, como nunca antes, como nunca antes les había pasado. Esto lo pueden corroborar con la fuerza de seguridad. A su vez, se logró que casi se cuadruplicara lo que se le da de combustible para hacer eh, los rondines de manera semanal. Y se siguen haciendo gestiones, porque siempre es escaso el personal, siempre es escaso la cantidad de, de móviles que tienen. Pero en ese sentido se está mejor. Ahora vos, si me preguntás, ¿con eso alcanza? No, no alcanza. Siempre la cuestión de la seguridad es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho sobre la prevención, sobre la promoción, de tener un Estado que nos permita también, a través de ojos virtuales, eh, trabajar sobre, sobre los temas de la seguridad y también de la seguridad vial, que
2: también hace al contexto de la seguridad. Pero coincido o sea, que... Si, al no tener una puerta falta... de seguridad, tu, tu herramienta son las cámaras.
1: Y a su vez Necochea, creo que fue Necochea, Berillo y otros municipios más, son tres, que quedaron en una especie de limbo. Ustedes recuerdan cuando se creó la policía eh, local y la comunal. Sí. sí. Algunas eran para menos de 60.000 habitantes y otros por más de 60.000, que eran los famosos policías azules que después se traspasaron a la bonaerense. Necochea no quedó en ninguno de los demás eh, municipios, o sea, no quedamos nosotros a cargo, vos vas a, a balcarse y el intendente se quedó a cargo de la policía local, entonces él tiene un jefe directo que lo pone y que maneja las cuadrículas de la policía local. Y en otros lados articulan con la policía bonaerense. Nosotros no, 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 no quedó bajo el mando del municipio eh, la fuerza de seguridad. De todas maneras... Pero hoy, por ejemplo, un jefe articulado. policial
2: en, en Necochea acepta una sugerencia tuya, no, digamos, tiene contacto... trabaja, se
1: trabaja, eh, se trabaja en conjunto y hemos logrado de que, de que algo que, que debería ser tan básico pero que no ocurría, que es todo el área de tránsito, protección, control urbano, trabaja en articulado con las demás fuerzas de seguridad. Acá parecía que cuando estaba trabajando la Policía Federal... No, la Policía Federal, su competencia, nadie más, no podía hacer nada. La Policía Bonaerense, no, tránsito no tiene que ver, son operativos uh -huh. de la Bonaerense. Tránsito, no, tránsito. Control urbano dentro del municipio, estaban como desmembradas las áreas, entonces lo que hacía control urbano era control urbano, lo que hacía tránsito era tránsito. Pasó
2: en el principio de la pandemia, bueno, me imagino que claro. de venir la, la De acá nena.
1: se empezó a enganchar... Y hoy, si vos ves vas a los, cualquier tipo de controles, están todas las fuerzas de seguridad trabajando en conjunto, complementando ¿Cómo,
0: ¿Cómo ordenás eso? A mí dicen, me cuesta hacer una reunión política. que nos juntemos 10 y nos pongamos de acuerdo.
1: Con decisión política. Con decisión política y de a poco en el transcurrir del tiempo que ves que estás obligado a trabajar con la otra fuerza de seguridad y pasa el tiempo se van puliendo por cuestiones naturales. Porque si yo... Te... Vos podés no querer trabajar conmigo. Ahora, si nos ponen que toda la semana vamos a estar 8 horas, 10 horas, mirándonos la cara en un control, y bueno, de a poco vamos a ir puliendo la relación porque va a ser mejor para los dos. Cortame eso de rojas, así lo paso a algunos acá en la radio. Sí, este, este, <risa> de, Pero de, de verdad fómala. que hay, hay muy buen de trabajo, banda. y eso nos permite hacer controles, no solo los de ingresos, sino controles que se hacen en la ciudad, en conjunto, porque nunca alcanza con... A nosotros desde Tránsito, en Soledad, no podríamos ir si a veces no tenés la apoyatura de, de la policía. Si no tenés una decisión de la policía de acompañarte por si se produce algún desmadre o lo que fuera, o si tenés que identificar a alguien. Y viceversa. Si nosotros hacen un operativo y saben que el municipio está en contra, está siempre apuntándole para claro. ver hasta dónde funcionó, si se extralimitó, si no... La mejor forma de trabajo en concurso.
0: Arturo, sabemos que tenemos un tiempo limitado, tenemos muchas cosas. Eh, tengo uno. Planeamiento, ¿a quien quieres eh, llamar? 42-31-20, 42-21-76. 42-31-20, 42-21-76. Tengo obra pública, que dijiste, como generación de trabajo. Tengo un tema de seguridad, pero antes quería aclararte algo. Porque nos escriben desde el parque No Se Vende. Y justamente tenemos mensajes que... Eh, que tienen que ver con algo que vos venías diciendo, pero no respondiendo a esto. Y como seguramente en algún momento a alguien le demos un derecho a réplica, si es que lo Así. piden, yo te digo te leo el mensaje. Vale. Porque la, la, vale. la, la dinámica no es, si queremos preguntar todos, te tenés que quedar un día. Vale. Dice, el parque no se vende no está trabajando con la municipalidad, aclaran. Hemos pedido que nos acompañen con la declaración de paisaje protegido y no tenemos respuesta. Se están haciendo obras como el desvío del tren, con la que no estamos de acuerdo y hemos denunciado una tala indiscriminada de árboles que no se ha explicado no hay plan de manejo, solo una idea de deforestación que nos parece buena pero no tiene proyecto, manda a Susana Laborde que, <coughs> vos, o sea lo, diciendo sobre algo que vos comentabas pero no hablando de esto específico, entonces te doy la, la aclaración no, mirá, del eh,
1: tema está bueno, ¿no? Digo, lo de paisaje protegido está en el ámbito que corresponde que es en el ámbito de Consejo Liberante hay un proyecto en el ámbito de Consejo Liberante que hicieron un despacho para tratarlo en la próxima sesión y nosotros le vamos a estar pidiendo que gire al Ejecutivo, no hay posibilidades de que armen una ordenanza en el Consejo Deliberante desde la oposición sin haber pasado por el Departamento Ejecutivo. Entonces claro. lo que estamos pidiendo es que lo pasen para nosotros también hacer eh, dar nuestra visión sobre ese, esa declaración de paisaje protegido que entre otras cosas le pide al Ejecutivo, y le, en el caso de aprobarse la ordenanza, que presente en el término de, creo que era un año, no lo tengo bien presente, un plan de manejo integral del parque. Bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, lo que pasa es que hay diferentes asociaciones, nosotros los invitamos, incluso cuando salga la ordenanza del registro de cuidadores voluntarios, invitamos a todos los vecinos a que formen parte, porque nosotros precisamos que vayan a controlar que no nos roben los pinos, que nos ayuden a forestar, que estén en las discusiones cuando haya que, que hacer un escamondo que significa sacar las ramas secas en los lugares para evitar posibles incendios. Que, y que di, Yo se sí, lo dije pero... a otro grupo que estaba, le digo, seguramente no vamos a estar en todo de acuerdo. Le digo, pero ustedes van a estar sabiendo lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Yo, la otra vez tuve que aguantar críticas, eh, aguantar una forma mala decir, de recibir críticas. Sí, pero hay que aguantarlas. Si en bueno. lo personal sos una persona. O sea, te laburaste <risa>
0: todo el día y te, y te vas a tu casa y, y te están puteando en Facebook. Si la puta de No, la, no la, o sea, es con
2: fundamento uno lo recibe como
1: una crítica, de, ¿no? pero. Uno, uno tiene que aguantar. De Pinolandia donde está el ingreso a, al circuito aeróbico que ustedes vieron que sobre aquel lugar se fue tirando tierra y arena para ganarle espacio público porque sí, es sí. un lugar con una pendiente muy pronunciada sí, una olla, sí. Bueno, y la idea es que eso, con el paso del tiempo se vaya forestando y sea un espacio más de utilización de los vecinos, como también abrimos y no escuché a muchos salir a manifestarse a favor donde era la, la base de campamentos eso estaba cerrado con una tranquera hace años nadie pasaba por ahí nosotros lo estamos abriendo, la idea es ese lugar conectarlo con un caminito hacia la parte de atrás del anfiteatro, conectarlo en diagonal a la parte de atrás del casino, poner luminarias, que es un espacio más donde los vecinos pueden intervenir. Y hay muchos proyectos que estamos trabajando en ese sentido. Entonces yo invito, invito a que muchos nos ayuden a ir a plantar, a cuidar que no nos roben, a, a regar y también a trabajar sobre este plan. Lo que, lo que no vamos a hacer es delegar las facultades que nosotros tenemos. Algunos quizás quieren gobernar, y para eso, si lo que quieren gobernar, tienen todas las posibilidades de presentarse en tres años en una elección, y eh, tener la posibilidad que el vecino los elija. Lo demás funciona con las instituciones que están. Nosotros, yo soy muy respetuoso de Consejo Deliberante, me guste o no las decisiones que tome, hay decisiones que las tienen que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante, no claro. por tal o cual la asociación civil que podrá dar, su opinión, podrá dar su opinión y se podrá tomar en cuenta o no. Sí,
0: vos nutrirte de todo Así, lo obvio. que te digan personas dedicadas, sí, eso está bueno,
1: gracias por la vale, respuesta.
0: Eh, no, 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 no. Ah, dos minutos. Vas. Obras públicas, vamos rápido. Tenemos dos que estábamos con lo que puede pasar en el casino, generación de trabajo. Mm. Hay dos mm, temas eternos, bueno, uno no es tan eterno, uno... Eh, es la planta de fluentes, eso es inevitable preguntártelo, tenemos sí. acá
1: para esa. Es, soy clarito, son, y creo que lo dije acá en, el, en la campaña, son obras que no se pueden hacer sino con financiamiento ni siquiera nacional, internacional. Listo. Tomo, internacional. Tomo jodidos. Pero no, no estamos tan jodidos, porque mira yo vengo hablando desde el mes de enero con el ministro de infraestructura, Gabriel Catopodis, de hecho, en las próximas semanas vamos a tener otra reunión, el lunes que viene me reúno con el gobernador y la próxima reunión que no sé qué día va a ser, va a ser con, con Catopodis, logramos, ante el reclamo, nosotros le planteamos que todo el sistema cloacal, todo el sistema cloacal de Necochea está deficiente, desde la planta de bombeo que está ahí en la 57, el caño colector que está roto, que cruza el río, y que no tenemos la planta de tratamiento de fluentes cloacales, ni el caño emisario submarino. Esos proyectos que ya están realizados en la DIPAC, los proyectos técnicos de hace mucho tiempo, nosotros yo se lo planteé que esa era una necesidad de, de nuestro municipio para que lo tuviera en cuenta. Y con muy buenos ojos hemos visto que hace un mes más o menos el ministro lo tomó al tema, lo metió en el BID, lo metió en el BID, Banco bueno, de es Desarrollo. uno de los pocos proyectos que hay metidos en el BID, ya se hizo, salió en el boletín oficial pidiendo que... Eh, que consultoras se presentaran a validar el proyecto oh, okay. técnico.
0: Bueno, eso es un gran es paso. Es un paso.
1: Que esté en la agenda nacional es un paso. Que estén pidiendo el financiamiento del BID es un paso. ¿Y por qué? Me explicaba el Ministro, piden a una consultora externa que valide el proyecto porque es uno de los requisitos que el BID te pide al Ministerio o a la Nación de que el proyecto técnico esté validado por una consultora. Es un requisito. Ahora, bueno... Ustedes me dirán, ¿y eso cuándo, cuándo va a estar? No, no tengo ni idea. O sea, lo okay, no, tiene, no, de tiene que validar, pero es un tema que empezó a estar en un camino, que empezó a hacerse visible en Nación, y ojalá logremos eh, que se pueda hacer en los próximos años.
2: Eh, yo voy a ir con una cortita sobre educación. Tengo entendido que han presentado una carta a algunas entidades privadas respecto a la apertura sí. de... de de meterse en el protocolo digamos como para abrir algunos de los establecimientos claro. sé que no forma parte de tu órbita la decisión pero no sé si la ciudad va a promover esto de que regrese no, la apertura no, de la educación ¿no? Sí.
1: no pero sí okay, o sea no, no es decisión directa de un intendente pero en el marco de una pandemia sí tenemos injerencia y la vamos a tener y yo vengo conversando hace tres días con Agustina Vila que es la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ellos elevaron a Nación el tema de los protocolos se tienen que dar diferentes eh, situaciones para que podamos empezar de manera responsable y progresiva a pensar en un retorno a clases de algunos sectores. Entre ellos, uno de los requisitos que tiene que estar, no, no va a ser generalizado, va a ser muy focalizado con los municipios, va a haber en las próximas semanas una reunión con ella por Zoom, con los inspectores regionales, con los intendentes, así puntual, donde por un lado... Eh, hay que determinar una de las condiciones que se tiene que cumplir, que es que haya circulación nula o poca del virus, que eso yo le decía, eso es muy relativo, y eso va a haber que dejarlo mucho más aclarado, porque si no, o no empieza nadie, porque digo, nula, no va a existir, hasta sí. que no esté la vacuna. ¿Y poca qué significa poca? Porque poca, para mí hoy, los casos que tenemos son pocos en cuanto a la cantidad, hoy no sé, estamos arriba de los 80 casos, 70, 80, son pocos en relación a los que tenemos internados y la capacidad que tenemos sanitaria. Mañana podemos tener la mitad de los casos que tenemos hoy y puede ser mucho, claro. porque por ahí nos agarró en la franja sanitaria más vulnerable y tenemos el sistema saturado. mucho más saturado. Claro. Entonces, esa es una situación que se debe clarificar. La otra que le he planteado y hemos coincidido de que ese retorno no debe ser obligatorio, que debe ser voluntario, porque lo que no podemos hacer en este otro tema volver a plantear una cuestión eh, que se termine partidizando en términos políticos y que estén y que a su vez, porque cada familia tiene sus miedos, es subjetivo, alguno podrá o no estar de acuerdo con el retorno a clases, entonces la idea es que sea voluntario y no obligatorio. Sí. Será obligatorio para los docentes, voluntario para los alumnos. Y después pensar en los grupos más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a la educación ...por falta de tecnología... ...por falta de internet... ...otros que requieran... ...por su situación personal... ...mayor atención pedagógica... ...estamos hablando de, de algunas patologías... ...y por otro lado aquellos alumnos... ...que quizás estén en el último año del ciclo... ...y requieran... Eh, ...tener un poco más de presencia... ...entonces bajo ese sentido... ...y con el cumplimiento de protocolos... ...podemos estar pensando... ...en algún momento... ...en el transcurso del año... ...de empezar a hacer pequeñas pruebas... Pero, teniendo un equilibrio, yo le decía, no es lo mismo un municipio que no es turístico y que pueda apostar mucho más a la hora de llevar adelante un retorno a clases, que un municipio turístico. Yo estoy mirando la cuestión turística de cara al futuro próximo y que no puedo jugarme el todo por el todo a una apertura con respecto a la educación y poner en jaque una temporada que, por cierto, va a ser muy atípica. La cuestión económica y la cuestión de la temporada es una prioridad para nosotros, como lo es la educación, pero queríamos la hablar como diciendo, sí, sí. ir de a poco, con pasos firmes, progresivo que no sea obligatorio, yo imagino, a ver, pienso en la niña mía que está en el último año de la primaria, que tenga la posibilidad en el de, colegio... De, jard, de, ¿De primaria o de, jardín? De, de primaria, que va a pasar no. a la secundaria, que tenga la posibilidad, en vez de hacer actividad física por Zoom... A, Ir, claro. a ese, todo el colegio, que elijan algún horario, que no sea como era antes, obviamente no hay de, de doble escolaridad, pero que pueda ir a uno o dos días a la semana con el distanciamiento, a utilizar el gimnasio, a utilizar el patio, encontrarse tenés con a, los amigos. Verlos, tener alguna charla, alguna reunión interactiva, bueno, yo creo que es positivo,
0: <ríe> totalmente es
1: positivo. Eh, yo, eh, hay tres que si te
0: vas en este momento me quedan. Una es, que nos te interesa mucho y que lo venimos hablando ya, es el verano. ¿Qué creemos del verano con todo lo que va a pasar? Suponente si tengo un hotel, si tengo eh, que, que una carpa, que quiero reservar la carpa, si, me, si quiero eh, si trabajo en la playa de repartidor bueno, eso. Vos tirame las preguntas y le hacemos la semana que viene. Dale. Porque. El escurra. Vale. Eh, y algo que me parece que puede traer trabajo y rápidamente es la carrera de sistemas, chicos que aprendan a programar en ecochea ¿Qué es lo que hay que hacer vos como intendente para que esa carrera se da en Necochea, el chicos que 18 años terminan el secundario y digan, me fui a estudiar programación. La programación hoy, los... hay chicos en Necochea que están facturando para IBM,
1: que están facturando para Disney, que están... Pero una aclaración ahí, la carrera está, no se termina, que es la de ingeniería en sistemas Cuando se inauguró la Universidad de Quequén, la Universidad de Quequén, ¿quién te habla que terminaba la secundaria? Yo me anoté en la carrera de ingeniería, éramos como 800 inscriptos y quedamos 150. Esa carrera está, nada más que está hasta el ciclo de los primeros tres años de ingeniería. Y después tenés que ir a terminarlo a Tandil. Entonces, se han recibido eh, varios chicos de, de acá de Necochea de esa camada y varias más que van surgiendo. Lo que tenemos que tratar de buscar el financiamiento para que la carrera pueda finalizar en su totalidad. Y en eso hay que hacer un trabajo que lo venimos desarrollando con, con el rector Tazara, con Mastro Cola para tratar de transformar a esta subsede de Quequén en una escuela superior, que es el paso previo a tener la independencia como universidad y terminar iniciar y terminar todas las carreras acá. Hay varias carreras que se fueron agregando, pero la mayoría tienen que terminar en otro lugar. Claro, es una, un es una base, limitante. Es una limitante. Entonces digo, coincidiendo con vos, el tema de la educación es un tema muy importante para nuestros jóvenes, muy importante, y que tenemos que poner el ojo para fortalecer lo que tenemos en la subsede de Quequén. No tenemos que pensar claro. en otro lugar, en otra universidad, tenemos que pensar en esa, ver cómo agregamos carreras, incluso se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo, porque si vos hoy a mí me decís, como municipio, ¿estás en condiciones de bancar una carrera, por ejemplo, de licenciatura de turismo eh, para que arranque ahora? Yo te voy a decir, hoy no. Es más, nosotros le estamos pagando lo que dejaron atrasado de, la que había, de una que había que se cerró y quedaron algunos alumnos para terminar en la de Mar de Plata. Y estamos hablando de muchos recursos que le estamos pagando a la Universidad de Mar de Plata para que esos alumnos que deberían haber finalizado el año pasado, no finalizaron por falta de pago. Entonces, digo, acá cuando hablamos de la cuestión económica y de ordenamiento, va más allá de lo que uno piensa como municipio si pagamos los sueldos, y si hacemos una obra más eh, o menos. ¿Significa esto? Significa si empezamos a pensar en la educación, que es la base del desarrollo okay. de cara al futuro. Y si somos capaces como municipio en algunos años de poder bancar y proyectar cada vez más carreras que finalicen en el municipio de Negochea. Arturo, lo, del turismo, lo del turismo, sí. lo dejamos bien el, 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 tranquilo, el, el, el... lo descubra, sí, te lo contesto rápido, y después lo podemos desarrollar con más tiempo. Lo del turismo, eh, organicemos una, una entrevista la semana que viene. Dale, venimos, sí, sí porque es algo interesante, es algo que, que obviamente... Es el tema de ahora. ...se está trabajando para poder tener una temporada lo, lo más acorde posible, y lo del escurra, obviamente hasta que no... Nosotros avanzamos hasta el proyecto técnico, el proyecto técnico está presentado, aprobado y pagado. Está la voluntad plasmada de las exportadoras, porque ellos serían los beneficiarios, en el caso de reconstruirse el puente escurra. La realidad es que hoy no hay financiamiento en dólares, esto... Más o menos costaba en su momento Hay que ver con el dólar ahora Costaba alrededor de los 10 millones y medio de dólares No hay financiamiento externo Para producir eh, sí, sí. Para que nos den ese crédito Para que se pueda hacer Creo que habrá que encontrar eh, O cuando surge el contexto eh, Económico y de crédito Ahí creo que es donde tenemos que volver A empujar con todo el consorcio Con las exportadoras, con el municipio Con provincia para que eso se haga Porque ya está evaluado ...que le va a traer beneficio... ...y que ese puente se paga solo... ...en el transcurso del tiempo... ...si ustedes recuerdan, a mí me pasó... ...con el tema de la obra de profundización... ...nosotros la licitamos... ...e hicimos la apertura de sobre... ...en marzo del año 2018... ...hicimos la adjudicación... ...que había ganado de null ...mientras empezamos a hacer los trámites... ...en ese momento se había presentado que nos financiaba... ...el ban ban Banco Santander... ...y el Macro... ...mientras íbamos haciendo los papeles... ...en mayo se produjo la devaluación y todo lo que nos había pasado a nivel nacional, se frenaron todos los créditos, a nosotros llegamos al mes de junio, se pararon todos los créditos nacionales e internacionales, se cayeron toda la obra pública, se cayó en ese momento que estaba eh, buscando financiamiento, y la única obra que quedó en pie, pero que no la pudimos llevar adelante en ese año, fue la obra de profundización del puerto. Tuvimos que esperar hasta diciembre que mejorara la situación económica y financiera del país, en diciembre volvimos a renegociar, se nos cae el Banco Santander, fíjate vos que es un monstruo, se cae el Banco Santander y logramos sumar al Banco Vice, entonces quedó Macro y Vice. Y ahí recién aprobamos una tasa que la tuvimos que aumentar a la que estaba prevista, eh, para que en el mes de enero del 2019 comenzó la obra de profundización que se pudo llevar adelante y que hoy trae tantos beneficios a nosotros como puerto Es decir, que esta circunstancia de del dólar y de la cuestión de crédito, eh, dependen de cuestiones más macroeconómicas e internacionales de crédito que de una voluntad política a nivel local.
0: Arturo ha sido muy generoso, vale, gracias. muchas muchas gracias. Muchas gracias. gracias, esperamos que la hayan pasado bien esta hora, el intendente de la
1: ciudad ha pasado por el aire de segundos afuera, hablamos de un montón de temas y la verdad que es imperdible.